0: strada facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Un voyage. Reisen. Viajando.
0: strada facendo.
1: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Anche questa settimana restiamo in clima natalizio e visitiamo altri presepi partendo dall'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Città dei Presepi di una mappa georeferenziata delle rappresentazioni italiane della natività. Si calcola da una prima stima di riuscire a censire 7000 presepi dai viventi ai tradizionali, dai meccanici ai tecnologici e innovativi dagli artistici a quelli in esposizione e musei. Un patrimonio culturale che interessa naturalmente le soprintendenze, archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, che stanno realizzando il censimento attraverso l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale. Sul sito com si possono già trovare 350 schede di presepi italiani e noi ne visiteremo due. Il presepe di luce con oltre 100 metri di fili luminosi dal monte del santuario della Verna sta girando l'Italia ed è arrivato anche a Roma sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore, e il presepe vivente lungo fiume di Pescia, i cui figuranti per celebrare gli 800 anni del primo presepe di San Francesco a Greccio, sfilano per il secondo avvento a Roma, in via Merulana, insieme a più di 2000 volontari in costume da tutti i presepi viventi d'Italia. Ma è tempo di dare la parola ad Alessandro Di Bussolo.
2: Raggiungiamo al telefono a San Miniato, in provincia di Pisa, dove vive il coordinatore dell'Associazione Nazionale Città dei Presepi, Fabrizio Mandorlini, che è uno scrittore e titolare di una piccola casa editrice tipografica. Ben trovato Fabrizio e grazie del tempo che ci dedica. Grazie a voi. Che cos'è e cosa diventerà la mappa georeferenziata del mondo presepiale italiano?
3: La mappatura dei Preseti d'Italia è una sfida che l'Associazione Nazionale Città dei Preseti ha lanciato alcuni anni fa e che ha coinvolto l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale che supporta tutto quanto viene realizzato e l'Unione delle Proloco d'Italia. In questa maniera cerchiamo di dare una risposta. Quanti sono e dove sono i presepi in Italia? Perché comunque l'Italia è una terra di presepi. Ogni paese riesce in qualche modo a esprimere qualcosa di qualità in termini presepiali, sia che sia un presepi vivente, o un'esposizione presepiale, oppure un presepe meccanizzato, un presepe artistico. L'obiettivo che ci proponiamo è quello di raccontare in maniera diversa l'Italia, mettendo in rete tutto questo patrimonio identitario e che possa essere anche uno strumento per viaggiare, per conoscere attraverso i presepi non solo il volto della Natività ai giorni nostri, ma anche valorizzare aspetti che hanno a che fare con l'arte, che hanno a che fare con la fede e perché no anche la
2: Puntate insomma arrivare ai 6.000, quasi 7.000 è una stima dei presepi italiani, come è nata l'idea di questa mappatura?
3: Per una necessità, perché da tantissime parti ci sollecitavano per cercare di capire quali erano le caratteristiche di presepi di un paese, di una regione o di una realtà ben definita. Tutto questo materiale di fatto non esiste e allora bisognava iniziare a investigare. e L'investigazione ha portato a contattare tante realtà d'Italia cercando di fare una sorta di, di intervista cercando di documentare attraverso foto attraverso video e in più abbiamo anche aperto da tre anni una piccola televisione online dedicata ai preseti, con una trasmissione d'Italia dei preseti. Tutto questo eh, ha portato alla fine a creare dei contenuti che poi vengono utilizzati anche per la mappatura.
2: E qual è stata la risposta a questa iniziativa di associazioni parrocchie, comuni, presepisti italiani? Eh, per farsi conoscere se superano anche i campanili
3: la risposta è stata molto buona, all'inizio con un po' di sorpresa perché probabilmente si chiedevano ma chi è che si è messo in un'impresa di questo genere. I campanilismi si superano perché poi alla fine, stando insieme e facendo vedere quello che ognuno realizza, in realtà è un'occasione di arricchimento per tutti, tanto che l'Associazione Nazionale Città dei Presepi nasce su un'esperienza precedente che è Pere di Presepi, la rete presetiale più lunga d'Italia. Dove i campanili erano già stati superati in un progetto comune sia di comunicazione, sia di visibilità, sia anche di scambio di quelli che erano poi gli strumenti e le tecniche per la realizzazione dei presepi.
2: In questo vostro viaggio alla scoperta dell'altre presepiale e delle rappresentazioni della Natività di Nostro Signore, quali presepi che si sono segnalati, che avete scovato, ci vuole segnalare? Può farci un esempio per ogni zona d'Italia, dal sud al centro al nord?
3: segnalare un presepe molto particolare che abbiamo trovato con la mappatura che è in provincia di Messina sul lago di Ganzirri dove la natività arriva su un battello. La scena della natività in realtà è nel mezzo al lago. E tutta la scena viene vista da terra e poi c'è anche la possibilità appunto di attraverso delle piccole visite guidate di andare a rendere omaggio alla natività sempre sul tema dell'acqua volevo segnalare Pescia, il presepe lungo fiume ambientato al tempo di San Francesco fra l'altro il presepe vivente di Pescia è l'unico presepe d'Italia che realizza nel proprio presepe e lo sta portando in giro per l'Italia la regola di San Francesco che quest'anno appunto ricorre nei suoi 800 anni oltre agli 800 anni del presepe di Greggio mentre per il nord volevo segnalare un percorso presetiale che è il percorso di Oro in Censo e Mirra nel Monferrato che mette in rete 11 comuni su varie tipologie diverse di presepi ma che ha la, la caratteristica di lavorare alla scoperta di un aspetto identitario del territorio ovvero stanno investigando su, riproponendola su quella che è la tradizione del quarto re mago perché comunque i magi erano tre però la tradizione del Monferrato dice che erano quattro perché l'ultimo si perse a fare opere di bene e quindi arrivò a Bethlehem troppo tardi 33 anni dopo arrivò per la Crocifissione.
2: Grazie a Fabrizio Mandorlini, coordinatore dell'Associazione Nazionale Città dei Presepi, per averci presentato la mappa dei presepi italiani. Vorrei che ci salutasse proponendoci un brano musicale che ci accompagni in questo viaggio nelle natività italiane.
3: Eh, oggi è nato per voi, autore Stefano Matti, con la voce di Giulia Orlandini. Tra l'altro è l'inno ufficiale di Fede di Presepi, composto nel 2014 e messo in tutti i presepi che aderiscono alla rete di Città dei Presepi there
1: è nostro ospite, proprio l'autore del brano appena ascoltato, Stefano Matti, presepista per passione, così si descrive lui stesso che da qualche anno sta portando avanti un'iniziativa del tutto originale, un modo nuovo di presentare il presepe fatto di luce. Stefano, ben trovato, grazie per essere con noi.
4: Grazie a voi, un saluto a tutti e presepista per passione specifico.
1: Bene, ancora meglio, credo, pista per passione che uh, ha creato una squadra mettendo insieme elettricisti, falegnami e creativi, per quale progetto Stefano?
4: Noi ci siamo inventati qui al nostro paese, Castelfiorentino, nel periodo del Covid, ci siamo inventati questo presepe di luce sulla collina del paese per dare il segno del Natale in un periodo nel quale non potevamo fare diversamente e
1: però poi è andata avanti questa idea, quindi vuol dire che insomma ha preso
4: eh, l'idea è andata avanti perché l'abbiamo pubblicata sui social poi sinceramente ci abbiamo preso molta passione anche noi perché eh, gli anni successivi anche al nostro paese abbiamo cercato di ingrandirlo e di occupare l'intera collina i social hanno fatto da grande cassa di risonanza e siamo stati chiamati a a esportare questa nostra idea in giro per l'Italia.
1: Lo descrivi per favore agli ascoltatori per quello che è possibile? Diciamo che già il titolo presepe di luce racconta molto.
4: Dunque l'idea è abbastanza geniale ma nello stesso tempo è semplice perché non abbiamo fatto altro che prendere dei tubi luminosi di LED e sagomarli sopra dei cancelli da cantiere. Gli ingredienti sono questi due: il cancello da cantiere, quello tipico che delimita i lavori di ristrutturazione diciamo così, delle strade e delle avvisazioni e un tubo luminoso di diverse misure. Non facciamo altro che applicare questo tubo su questi cancelli, sagomando il personaggio, i pastori, i reggi delle fecore, la stella mometa che domina su tutto il presepe e la natività con l'asino, il bue, i remagi, i cammelli, asini, chiaramente nei limiti del possibile di ciò che riusciamo a fare, sagomando questo tubo che non è molto semplice da manipolare, però con la fantasia e con tanta passione riusciamo poi a ottenere un effetto che veramente quando comincia a far buio è un effetto veramente veramente imponente diciamo che è una luminaria alternativa il presepe è già luce di suo, noi cerchiamo di darne ancora di più per quanto è possibile perché se consideriamo che un presepe come quello sulla nostra collina è realizzato con oltre un chilometro di subo luminoso fa tanta luce, proprio un impatto veramente
1: Non si può un attimo non pensare al consumo?
4: Il consumo fortunatamente essendo tutta luce a led è veramente relativo anche se l'impatto è forte in realtà poi arriviamo alla lettura del contatore e non ci facciamo la festa perché veramente con il led riusciamo a mantenere i costi anche da questo punto di vista
1: Stefano dicevamo nasce a Castelfiorentino ma in questi anni pochi anni la fama ha oltrepassato i confini della Gli inviti sono fioccati da diversi luoghi dell'Italia e quindi oggi dove siete?
4: Oggi siamo, oltre che nel nostro paese, nella Repubblica di San Marino. Abbiamo realizzato un presente proprio su un palazzo Addirittura della Repubblica di San Marino che è visibile all'arrivo della funicolare e poi abbiamo realizzato per la seconda volta perché è già il secondo anno consecutivo un presepe veramente veramente importante per la vastità del luogo alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma è proprio sulla scalinata della piazza dell'Esquilino andremo in settimana nella nostra Garfagnana in Toscana chiaramente c'è anche un problema di referibilità del tubo noi siamo diventati azionisti di maggioranza delle ditte che lo producono ma a volte non ce la fanno proprio a starci dietro perché si parla di chilometri però piano piano anche le ditte si abitueranno ai nostri ordini se continuiamo così
1: a conclusione dell'intervista Stefano Matteo... Ti chiederei di invitare i nostri ascoltatori a visitare il presepe di luce, chi è a Roma, Roma, chi è a San Marino, San Marino, invece chi vuole fare un viaggetto addirittura ad arrivare a Castelfiorentino?
4: che valga la pena di venire a vederli perché è una cosa un po' diversa dal solito, è un modo diciamo così alternativo di rappresentare il presepe, è veramente d'impatto i visitatori vedo che comunque si divertono a riconoscere i personaggi cioè cerchiamo proprio di rappresentare con questo tubo e quelli che poi sono in realtà i personaggi classici del presente. Poi quest'anno abbiamo aggiunto addirittura un piccolo accorgimento che si è rivelato veramente azzeccato, che evidenzia proprio la natività. Cioè nei personaggi di Giuseppe, Maria e il bambino abbiamo aggiunto un filo di luci colorato, lampeggiante, nel lampeggio della, della luce sembra addirittura che i personaggi si muovano. E quindi è una cosa veramente, veramente particolare.
2: Ci risponde dal suo studio di Pescia, dove è agente immobiliare Nicola Gentili, presidente dell'Officina delle Arti, l'associazione che nel 2006 ha iniziato l'avventura del presepe vivente lungo fiume nella cittadina medievale in provincia di Pistoia, che prende il nome proprio dal suo fiume. Grazie Nicola di essere con noi oggi per parlare del presepe vivente di Pescia.
0: Salve a tutti. Ben
2: Qual è la caratteristica del vostro presepe che lo differenzia dagli altri presepi viventi in Italia?
0: L'idea è stata quella di realizzare questo presepe forse come il Santo Francesco lo avrebbe voluto, quindi in mezzo alla natura e approfittiamo della presenza di un bellissimo centro naturale, il lungo fiume di Pescia che ben si presta a questa realizzazione e è lunga circa un chilometro e mezzo e si snoda proprio a due passi dal centro storico con tutta una serie di scene molto particolari, ma la particolarità è anche secondo noi la realizzazione. Abbiamo sentito parlare dell'importanza che un presepe sia essenziale, quindi rivolto soprattutto ai più bisognosi e ai più umili. E il nostro è un presepe costruito al contrario, che parte dai nobili, da cui si stacca il Santo Francesco al momento della spoliazione, per andare nel ricco mercato e mano a mano che ci avviciniamo alla capannella, i mestieri diventano sempre più utili fino a raggiungere gli straccioni, le persone più povere, i lebrosi che sono i protagonisti da sempre del presepe francescano per far nascere il bambino nel punto più umile della terra perché noi realizziamo la capannella sotto l'arco del ponte principale della città di Pescia.
2: E come è nata quindi nel 2006 l'idea di allestire una rappresentazione così imponente che poi effettivamente guarda ai senza tetto, perché sotto il ponte ci dormono i senza tetto di solito?
0: L'idea è nata all'interno di un gruppo di amici che volevano vivacizzare, ma soprattutto rendere più spirituale. Un momento che ci sembrava diventato pagano, dedicato solo alle spese, che ci mancherebbe altro, è bello fare regali a Natale, però c'era bisogno di recuperare un po' di spiritualità e anche di luce, che non fosse la luce fisica che può donare un presepe pieno di tante fiammelle, ma anche la luce nei nostri cuori. Allora siamo partiti un po' per scherzo, non pensavamo onestamente di fare una cosa così grande, siamo partiti fra l'altro non lungo Fiume, ma le primissime edizioni nel centro storico e nella Piazza del Grano da un'idea della pittrice Dania Picchi e da allora poi ogni anno abbiamo cercato di di crescere soprattutto quando abbiamo deciso di passare lungo fiume un po' coraggiosamente perché d'inverno lungo fiume le difficoltà non sono poche però non ci spaventano, è bello sognare e a volte anche realizzare questi sogni
2: Quest'anno quali saranno le particolarità in questa edizione 2024 del 6-7 gennaio che cade proprio 800 anni dal presepe di Greccio di San Francesco?
0: Innanzitutto il titolo, Francesco, abbiamo dedicato al santo nell'ottocentesimo anniversario ma anche al nostro Papa che stimiamo e adoriamo. Le novità innanzitutto prendiamo per la prima volta le due sponde per, del fiume in un percorso unico obbligato che lo percorre su tre livelli. Aumentiamo le scene dando importanza sia al momento della spoliazione, sia per esempio all'incontro di Francesco con Chiara perché ci sembrava giusto in questo momento anche di difficoltà del mondo femminile valorizzare la figura femminile di Chiara e soprattutto di rappresentare tante scene in più, soprattutto anche didattiche. Avremo degli accampamenti che si dedicheranno alla cura dei più piccoli insegnando i mestieri ma anche dei più grandi valorizzando i mestieri che nel Medioevo si facevano cerchiamo fra l'altro di aglietare con eh... Con della gastronomia del periodo medievale anche la presenza a pesce speriamo di tanti turisti come l'ultima edizione che ha superato le 6.000 presenze in un giorno
2: unico La novità di quest'anno sarà anche poi la possibilità di ammirare girando per la cittadina 50 presepi in Carriola come nasce questa nuova iniziativa?
0: Nasce da un'idea anche di Dania Picchi il presepe in Carriola permette in uscita dal presepe con un finale luminoso che dedicheremo al Santo Francesco di poter conoscere anche Pescia che è una città medievale, fra l'altro visitata dallo stesso Francesco nel XIII secolo alla scoperta di tanti ambienti culturali con la motivazione del presepe abbiamo deciso non solo di portare i presepi dalle nostre case dal chiuso nelle piazze così come il nostro Papa ci indica ma anche di farli muovere nella migliore tradizione toscana in particolare Pesciatina che è una tradizione agricola di vivaismo e Cultura, la carriola è lo strumento attraverso il quale portiamo non solo la tradizione, per esempio fatti da associazioni, rioni privati, ma anche un pochino di spiritualità per le strade. Intendiamo, visto il successo inaspettato che anche questa iniziativa ha avuto, di replicarla per tutta la città, non solo in una parte. L'anno prossimo chiedendo l'adesione delle categorie dei commercianti, dei vivaisti delle associazioni, dei privati e sembra che ci sia una grande risposta inaspettatamente da una città che spesso invece sull'argomento è anche abbastanza più pacata
1: Per questa puntata è tutto, in redazione Alessandro Di Bussolo da Francesca Sabatinelli un buon fine settimana a tutti voi e appuntamento a sabato prossimo con Strada Facendo
0: Strada Facendo, in viaggio con la radio